Estamos en estos momentos ya eh, dispuestas o dispuestos a seguir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios en estos momentos. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios en esta hora traiga fuerza, traiga ánimo a todos los que estén abatidos, a todos los que estén viviendo momentos difíciles. Que la palabra de Dios, lo que nadie ha podido hacer, lo haga hoy de nuevo, lo restaure, lo dé vida. Lo que nadie, lo que no hay poder humano que pueda hacer, que el Espíritu Santo lo haga. En esta hora, vamos a darle continuidad. Aleluya. Vamos a darle continuidad al tema del robo. Entonces, eh, presento mis disculpas, porque en estos momentos no me encuentro muy bien de la garganta. Estoy bastante difónica, pero bueno, el Señor no está difónico. Y la palabra de Él no está presa. Eso dice la Biblia. Entonces vamos a disfrutar esta palabra, vamos a disfrutar su mensaje y vamos a leer en el libro de Éxodo el tema que estamos dando, ya ustedes saben, que es el tema del robo. ¿El robo de qué? ¿Quién se acuerda? De la vida. ¿Número? ¿Qué número sería el de hoy? ¿Quién ¿Siete? Sabe? ¡Nueve! ¡Nueve! Oh. ¡Nueve! Llevamos nueve temas hablando acerca del robo de la vida. Comenzamos desde el vientre, pasamos por la niñez, adolescencia, juventud, madurez. Pero ya en esta estancia hay que detenernos un poco eh, a pensar que es el robo de la vida. Se sabe que el robo de la vida es matar. Entonces vamos a, a, a titular el tema de hoy, el robo de la vida, 9 no matarás. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 20, el verso 13. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, no matarás. Ese es el versículo, de hecho, más corto de la Biblia. Es el, ustedes piensan que Jesús lloró, pero Jesús lloró tiene también dos palabras, pero tiene diez letras. Este tiene nueve. Por eso es que es el más corto. No matarás. Entonces ahí, como se, los, ahí se los dejo como dato curioso. Entonces, ¿en qué contexto encontramos este pasaje? El versículo más corto de la Biblia, no matarás. Todavía en lo más corto, todavía el Señor expresa grandes cosas. Entonces, ¿en, ¿en qué contexto se encuentra? Dios le está entregando los diez mandamientos al pueblo. Y el pueblo está enterrado de cabeza, el pueblo de Israel, salido de Egipto, ex esclavo, temblando del miedo así y él diciéndole los mandamientos. Y en una de esas le dice, no matarás, no matarás. Entonces vamos a, a, a adentrarnos en el tema. Puede que suene un poco fuerte, un poco, ay no, pero ¿por qué la hermana va a hablar de matar? Porque es que es necesario saberlo, porque si, si lo sabemos, podemos evitar la muerte. Podemos evitar los atropellos, porque es que la única forma, la, la, la única forma de matar no es quitarle la vida a alguien y dejarlo eh, que, listo para que lo lleven a un funeral. No la vida se va perdiendo gradualmente aún teniendo existencia. Entonces, hay cosas importantes que tenemos que establecer. La diferencia entre existencia y la diferencia en vida. Entonces, la existencia es el tiempo en la tierra. La vida es ese soplo de Dios que te hace hacer lo bueno. Vida. Por eso es que Él es espíritu vivificante porque Él da vida, 
Entonces, ¿de nosotros qué podemos decir? Nosotros estamos vivos. De Jesús dijimos que estaba vivo porque él murió y resucitó. Pero él es mejor conocido desde la, desde la antigüedad como el Dios viviente. Y el Dios que tiene poder para vernos. El, el Dios que le dijo a, a Agar, el Roni. Por eso es que Agar le puso al pozo donde salió el agua para Ismael, su hijo. Le puso el Roni, que significa hay un Dios que te ve. Y ese es mi versículo, o, o mejor dicho, esa es mi, mi palabra hebrea más preferida para decírsela a mis hijos cuando se van por ahí a salir y yo no estoy, yo les digo, el Roni, hay un Dios que te ve. Sí, mami, yo sé que hay un Dios que me ve. ¿Por qué? Porque más allá de todo, el Señor está ahí para ver todo lo que nuestro corazón siente, hace. Usted sabe que los pensamientos de nosotros ante el Señor tienen audio. Eso se oye fuerte allá en el cielo. Ay, es que no me la aguanto. Ay, en el cielo se oye. Es que no me la aguanto. Ah, eso fue lo que dijo. Y ahora, ¿cómo me va a orar? Por eso es que tenemos que mantener una conciencia limpia. De eso hablaba el Señor cuando le dijo a, a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y uno dice, pero esa palabra perfecto es como muy inalcanzable. ¿Cómo un humano puede ser perfecto si vive en errores? Perfecto significa, y de hecho, Jesús la repite a la multitud, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Porque perfecto significa que aún desde tu mente tú no estás matando a nadie. Yo le hago una pregunta. Imagínense los presos que están presos por asesinato. Si a uno lo pusieran preso por pensar y hablar mal de alguien, porque eso es matar a una persona, ¿cuántos en la tierra estuvieran presos? Sí, la mayoría estuviera preso. Todas las casas fueran, tuvieran casa por cárcel porque no habría prisión para tanta gente. Entonces, hoy vamos a hablar de esas formas de matar, de esas formas en que el hombre pierde la vida y se la quita al, a su prójimo, al que está a, a su lado. Entonces, hay preguntas de, acerca de, de, de matar. Hay gente que dice, pero, pero... La Biblia, en la Biblia hay violencia. En la, uno de los pretextos que me daban a mí una vez que evangelizaba, si en la Biblia hay, hay violencia, claro que hay violencia, porque todo aquel que decide buscar a Dios va a ser violentado para que no lo busque y él tiene que resistir. Eso causa violencia. El hecho de que un humano voluntariamente busque a Dios significa que él va a tener oposición y esas oposiciones van a hacer que él no quiera buscar, que él no busque a Dios que él se detenga, que pare. Porque una de las cosas que el enemigo frena de la tierra es el continuo sacrificio, la continua ofrenda. Y eso se da cuando las personas tienen vida. Entonces, antes de que la persona sople vida, mejor se las, se las quita a través de un mal comentario, a través de una humillación, cosa que no tenga aliento para orar. Si no tiene aliento para orar, pues no puede soplar vida. No puede presentar el sacrificio. Entonces, vamos a recordar también que estuvimos hablando de sacrificios y ofrendas. ¿Se acuerdan? La ofrenda es una dádiva. La ofrenda es un regalo que se le da a alguien 
Y la naturaleza de la ofrenda es que la ofrenda es agradable. La ofrenda no es desagradable. La ofrenda, así como la naturaleza del cuchillo es cortar, la naturaleza del fuego es quemar y la naturaleza del agua es mojar, la naturaleza de la ofrenda es agradar al que se le entrega. Entonces, ¿cómo, amén, amén. ¿cómo distingues tú la ofrenda que se le da a un ídolo a la que se le da a Dios? Porque a él le gusta la muerte. Y entonces, ¿qué hacen? Le matan gente, le matan animales, le matan porque es a sacrificio de muerte. Entonces, a Dios que se le entrega sacrificio vivo de alabanza. Ahora es el latir de mi corazón, el aire en mis pulmones. Lo que hace que yo lo adore, lo que hace que yo lo exalte. Ese es mi soplar de vida diariamente. Bueno, pero puede haber otra pregunta. En la antigüedad, ¿por qué había tanta muerte? Una vez, mi niño pequeño, él, él habló muy rápido, bien rápido. Él habló antes del año y, y hablaba rápido, de que habló temprano y rápido de que hablaba las palabras rápido. Perdón, entonces un día se fue a acostar y me dijo, oye mami, 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 quiero que me cuentes, cuéntame la historia del pecado. Y yo, ¿Ah, perdón, quedé así, cuéntame la historia del pecado. ¿Y tú de dónde sacas eso? Tenía como dos años. Quiero que me la cuentes, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces cuando él me dijo eso, vamos a contarle la historia del pecado a un niño de dos años, ¿cómo se hará esto? Vamos a ver si, si, si sobrevivimos. Y empecé a decirle, mira, el hombre fue creado en un huerto muy hermoso y el hombre fue creado para vida. El diseño del hombre, el diseño original del hombre no era para morir ni para tener hambre. El único en la Biblia que nació para morir fue Sansón. Porque eso, ese fue el destino que, que le dijo Dios a su madre cuando lo, lo prometió a ella. Nacerá para morir. Y a través del día, y cuando usted ve su muerte, usted ve que ahí pasaron cosas significativas para el pueblo de Israel. Entonces, en el caso de la, del resto de la raza humana, el hombre, Adán, no fue diseñado ni para morir, ni para mentir, ni para robar, ni para matar. Ni morir, ni matar. Pero resulta que llegó la serpiente con engaño y le contó algo que parecía que era verdad, como cuando llega alguien y, le di, y, y, y te dice, mira, eso es pan, eso es pan, y tú, y tú corres a comértelo porque es pan, y tú dices, pero ¿será que mi mami me dio permiso, o mi papá me dio permiso de comerme ese pan? ¿Será que ese pan me lo puedo comer? Puede que el pan sea robado, puede que el pan sea envenenado, la cuestión fue que a él le mandaron a comer un fruto, le, le mandaron a comer un fruto que su padre, su papá, al, con el que se veía diariamente, le había dicho, no te lo comas. Y le dijeron, por otro lado, si te lo comes, vas a ser como tu papá. Si ella era como su papá, ¿no ves que era el hijo? Adán era hijo de Dios. Y ahora llega, se come el pan y pierde, se comió la fruta y pierde todo ese paraíso, todo lo bonito que había ahí. Los animales se pusieron tan bravos con él que todavía siguen bravos con nosotros, le decía yo. Ah, por eso es que el león muerde. Por eso es que muerde el león, por eso es que muerden las fieras. 
porque la naturaleza misma se levantó contra nosotros porque cometieron el, el error de separarse de Dios y eso trajo muerte a la tierra. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Ya dejando el tema de, de lo que yo le dije a él, que esa es la historia del pecado. Comienza un tema que gira en torno a la muerte y a la sangre. De ahí en adelante, al hombre le tocaba derramar sangre. ¿Por causa de qué? Por, por causa de lo que entró a la tierra. A la tierra entró el pecado. Cuando el pecado entra a la tierra, ¿qué dice Hebreos 9.22? Dice, sin derramamiento de sangre. ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Sin derramamiento no de sangre. No hay remisión de pecado. No hay remisión. Sin de sangre no hay remisión de pecado. Eh, amén. Así es. Muy bien, hermana Elsie. No hay remisión de pecado. Si no derraman sangre, entonces no va a haber perdón de pecados. Muy bien, ¿cómo va? Pero, y entonces, entonces, ¿qué pasaba? Que al hombre le tocó, al Señor le tocó sacrificar animales para hacerle pieles porque resulta que sacó, se dio cuenta que estaba desnudo y lo cubrió. Después había que matar para comer. Ahora comenzaba el hambre. Entonces había que matar para vestir. Había que matar para recibir perdón. Y para muchas cosas había que preservarse. Entonces, por eso es que es una regla de Dios a partir de que el hombre peca. Que había que, que sacrificar cosas, había que sacrificar para comer. Y la misma creación da condiciones en el mundo de donde nace la, nace la necesidad en el hombre de comer proteína para poder mantenerse fuerte. La proteína solo viene de la carne de los animales. En ese caso... No estamos hablando de una palabra que tiene que ver con matar, pero que es la que sí tiene que ver con el mandamiento en Éxodo capítulo 20, asesinar. Entonces, asesinar es matar por gusto. Y eso no lo no matarás. La caza, la práctica de cazar animales, es una matanza por deporte. Una matanza que significa carnicería. Matar, quitar la vida para animales que no se van a comer. Entonces, si hay un cristiano que practica la caza, es un cristiano que está pecando gravemente contra Dios porque está derramando sangre. Está derramando sangre sin consentimiento. El hombre puede preservar su vida y puede comer para sostenimiento. Eso le dijo Dios a Noé. En, en, en los siete preceptos de Génesis 9. Todo lo que se mueve en la tierra te será para sostenimiento. Pero le dio una condición. Animal con su vida no vas a comer. ¿Y cuál es la vida dentro del animal? La sangre. Entonces la sangre tiene que sacarse del animal para, el, para que el animal pueda ser consumido en su carne. Cuando llega la era de la iglesia, que están los judíos eh, insinuándole a los gentiles y presionando de que ellos tienen que cumplir la ley como ellos para poder seguir el evangelio. Se llega a un acuerdo en, un, en el concilio de Jerusalén en Hechos, Hechos 24, creo que ese es el capítulo, donde, les dice, donde dice eh, Jacobo, él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Bueno, pero que los hermanos que no son judíos solo se abstengan de animal ahogado y de sangre. Lo demás, pues que sigan, 
que sigan sus vidas en santidad, pero como práctica solamente eso, porque la sangre es la vida. Entonces la sangre es lo que, lo que realmente hace que nosotros nos, manteng o sea, nos mantengamos la vida en nosotros. Y la sangre nuestra tenemos que cuidarla. La sangre nuestra tenemos que evitar contaminación en ella. Por eso es que nosotros no podemos meter en nuestro cuerpo, introducir en nuestro cuerpo, no cualquier clase de comida. Porque hay comidas que destruyen la sangre. Hay comidas que producen cáncer. Hay, hay comidas que destruyen el, el ser. Y uno tiene que ser cuidadoso hasta para lo que come. Entonces, todo este tipo de, de, de cosas que les he, les he venido diciendo hablan de cómo preservarse en la tierra y cómo usar bien en lo, los animales y los recursos que Dios nos ha dado para sostenimiento sin involucrarnos en asesinato. Ahora, el paganismo fue ideado para que la vida no fuera de vuelta a Dios. Ese es el origen del paganismo. ¿Quién inventó el paganismo? El paganismo lo inventó un hombre en Génesis, bisnieto de Noé, de la, de la línea de Can. En Génesis 10 se habla de él, que es Nimrod. Nimrod fue un hombre que su nombre, su nombre significa rebelde. Y él se rebeló contra el dios de Noé y él tenía una profesión. ¿Quién se acuerda de la profesión de Nimrod? Nimrod era... Cazador. Nimrod era... Ah, sí, cazador, cazador. Entonces, siempre en la Biblia usted va a encontrar un contraste importante. Dios está contra los cazadores, pero Dios llama a los pastores. Pastor y cazador. ¿Por qué? Porque el pastor cuida al rebaño y el cazador mata al rebaño, mata a los animales. Miren el caso de Esaú, el hijo de, de Abraham, el nieto de, de Abraham. El nieto de Abraham... Por derecho, por nacimiento, le tocaba la promesa. Pero él era un cazador. Él mataba. Él quitaba la vida. O sea, él tenía, ellos eran ricos y tenían muchos rebaños. Pero él era el, el hombre, como, de, como decirlo así, el macho alfa de la manada. Él era el, el admirado por todos, el fuerte. Y como era cazador, uy, se pelea con los animales y los mata y eso. Teniendo a un rebaño donde poder sostenerse y alimentarse, iba a matar más animales y a traerlos. Y eso era, era algo que admiraban. De esa forma, los tienen como hombres valientes cuando son cazadores. Así hubiera tenido Nimrod. Nimrod en su tierra descubren el, el, el ladrillo y comienzan a hacer ciudades casas y él las, las comienza a construir y él, él construye las ciudades y le dice a la gente bienvenido a mi sistema, bienvenido a mi gobierno, a mi ciudad, ya tenía el liderazgo pero tienes que dejar atrás al Dios de Noé si quieres entrar a mi ciudad, entonces la gente con tal de tener la protección del cazador ¿qué te dice Dios en esta hora? que él te librará del lazo del cazador entonces él el cazador Amén. no tiene poder sobre ti. El cazador no tiene nada que hacer para destruirte a ti. Tú no tienes que buscar ayuda en el lazo del cazador. ¿Sí? Entonces, son formas de, de destrucción, son formas de, de, de maldad. Y ellos entraron y comenzaron a adorar lo que les dieron ahí que adoraran. 
humanos, bestias, plantas, el clima, el sol, la luna. Como este era un humano común y corriente, pues se, se, se concentró en el sol y le decía a la gente que él era el sol, el sol descendido, que él era el sol, que adoraran al sol. Entonces, por eso es que usted ve que el faraón de Egipto tiene un báculo que tiene una cosa redonda y algo así. Ese es el báculo del sol y el mismo báculo que usa el Papa Católico. El mismo báculo que usan en, todas, en diferentes eh, eh, culturas paganas. Porque eran sacrificios de muerte. Él comienza a idear un sistema de adoración falso en el cual se iba a adorar a través de la muerte. Y era matar gente y matar gente y matar gente. Entonces, los sacrificios humanos nunca fueron parte de la adoración a Dios. Usted puede preguntar, pero entonces, ¿por qué Dios manda a Abraham que sacrifique a su hijo? Dios conoce, Dios conocía a Abraham y Abraham conocía a Dios. Y, y sabía que no eran las formas que él estaba esperando del Señor. Pero había algo muy importante, que Dios tenía esa fe profunda. Eh, perdón, Abraham tenía esa fe profunda en el Señor. Abraham creía con todo su corazón en Dios. Y con decir que Pablo confirma esto cuando él dice, si a mí me tocase sacrificarlo, él lo resucita, él lo levanta. Porque él me dijo que ese era el hijo de la promesa y su palabra nunca cambia, su palabra está ahí, su palabra continúa. Él, Abraham no sabía qué iba a pasar. No podemos entrevistarlo hoy y decirle, ¿Sabías que lo ibas a matar o no sabías? No, pero nunca han sido. Y, él, y Dios le detiene la mano a Abraham. Se la detiene. No le vayas a hacer daño. Miren esta, esta palabra. No le hagas daño al muchacho. No le hagas mal al muchacho. O sea que no era, no era algo que a Dios le iba a gustar. No le hagas daño porque ya sé que, que crees. Ya sé que confías. Entonces, ese tipo de adoración de sacrificios humanos es hacer daño a la humanidad. Entonces Dios usaba los animales, le ofrecía al hombre la opción de usar animales, animales que eran de caza, animales que eran, no, no de caza, perdón, de, de ganado, de rebaño, como las ovejas, los bueyes. Y estos animales se le ofrecían a Dios como ofrenda para que el hombre perdonara, sus, los, para que Dios perdonara los pecados del hombre para que el hombre tuviera un momento más de alivio hasta que llegara el Mesías. Entonces, y el Mesías no tolera los sacrificios humanos ni nada, pero ahora viene él y dice, no, yo voy, yo voy y me ofrezco en sacrificio por ellos. Y de ahí en adelante, desde que Jesucristo murió, no hubo más necesidad en la tierra, no hay más necesidad en la tierra de, de matar una bestia o matar algún animal como sacrificio a Dios porque Él ya pagó por nuestros pecados y ahora somos verdaderamente libres. Y dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Hay personas que después de estar en la verdad, después de haber conocido el Evangelio, la Biblia, las Escrituras, tal y como se manifiesta la, el, el espíritu que había en la iglesia, entonces 
comienzan a adentrar en otros temas y empiezan a volverse a la ley, no para propósitos de estudio o para propósitos de absorber los principios de la ley, sino que se acercan a la ley como para culturizarse, como para meterse en la, en la, en la cultura judía. Y, y hay unos que se dejan crecer la barba, hay unos que empiezan a, 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 hacer, a hacer ritos y eso, pero si a alguno de ellos se le ocurre sacrificar a un animal por, por su pecado, eso es un pecado grandísimo. Ya no hay más ofrenda. La Biblia dice que Jesucristo murió una vez por nuestros pecados para nunca más morir. Y nosotros no podemos exponer al cuerpo de Cristo a deshonra ante los demás haciendo una cosa como esa. Eso aparece en Hebreos capítulo 6. Se los voy a leer porque esto es importante. Porque aquí estamos hablando del sacrificio de Jesús. Del sacrificio, del derramamiento de sangre. Esa es una palabra hebrea que es shahat. Shahat significa derramamiento, sacrificio, muerte, derramamiento de sangre, carnicería. Entonces Jesucristo fue shahat. Él fue derramado, su sangre fue derramada, su sangre fue sacrificada con propósito de que fuera ofrenda por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras limitaciones. Entonces él humildemente tomó su vida perdón, la dio por nuestros pecados y, de, y después la volvió y la tomó. Porque el que recibe la vida del hombre es el que la da. Y él es Dios sobre todas las cosas y él es el creador de todo. Entonces, así es que se cesó el sacrificio de Dios en términos de animales. Y ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué anhela Dios de nosotros? El sacrificio de alabanza, el sacrificio vivo. Eso de que les hablaba en algunas enseñanzas pasadas, yo les estaba diciendo acerca de, de que cuando usted se levanta, usted nota que usted da un suspiro fuerte tanto cuando se acuesta como cuando se levanta. Cuando usted se va a acostar, usted da un bostezo final y ahí queda dormido. En ese bostezo, invoque el nombre del Señor. Entregue su conciencia a Dios. Y cuando usted despierte de ese sueño, ¿cómo despierta usted? No se quede mudo. Señor, gracias por lo que tú has decretado de vida para mí en esta hora. Gracias por la vida. Gracias porque me has ordenado vivir en este día más. Un día más en tu presencia. Un día más disfrutando tú, tu gracia, tu vida. La existencia, no se le olvide, es el tiempo de vida en la tierra. Pero la vida es el soplo de Dios sobre un ser humano. Entonces, ambas cosas es importantísimo tenerlas claras. Entonces, ahorita voy, voy a leer este versículo. Ay, no lo encuentro. Es... Quiero hablarles porque esto también habla de la vida espiritual de los hombres. Habla de aquellos que han sido, que han sido servidores de Dios. Han sido servidores, han disfrutado grandes ministerios y han caído de la gracia. Miren esto. Dice aquí. Por tanto, esto habla de la muerte espiritual. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección 
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No podemos echar el fundamento del arrepentimiento. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros no tenemos por qué dejar atrás el arrepentirnos diariamente. Usted no reserve el arrepentimiento para las, las visitas. El arrepentimiento es un instrumento de vida diario en la vida del creyente. El arrepentimiento es un gran suspiro a la vida del creyente. Así como pasa físicamente, en, anatómicamente, yo tomo el aire, va a los pulmones, cuando lo boto es puro dióxido de carbono, así pasa en la vida espiritual. Cuando tomo ese aire de Dios, él saca lo, de, el dióxido de carbono, lo malo de mí, y lo saca. Entonces, si yo me arrepiento, el mal sale de mi vida. Si yo no me arrepiento, yo no estoy limpiando el vaso. Y hay que hacerlo diariamente. Entonces, habla del fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice la Biblia, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, está hablando de los que sirvieron a Dios iluminados con el don celestial, esos que tuvieron ministerios de milagros, que estuvieron predicando, que estuvieron pastoreando, liderando, es imposible que estos que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo, del, al hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. No se puede crucificar a Dios de nuevo por alguien que está en la presencia de Dios predicando, pero que empezó a predicar mentiras, empezó a torcer la doctrina, empezó a torcer la palabra. No hay un sacrificio más para ellos. Ahora nos vamos a ir a Hebreos 10, capítulo 10, verso 24. En este capítulo nos muestran las advertencias de los que pecan intencionalmente. El pecado es una forma de muerte. El pecado es una manera de morir. Entonces, mire cómo dice la palabra de Dios. El que vio la... Eh, Hebreos 10, verso 28, leo en el nombre de Jesús. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Eso es en la ley. Ahora miren esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces miren esto. Hay que tener mucho cuidado. Predicar es ir a la guerra. Cada vez que un, un hombre, una mujer, enseña la palabra de Dios, está yendo a una batalla y tiene que salir ileso, tiene que ganar. ¿Qué dice Santiago? No os hagáis maestros muchos de vosotros, 
sabiendo que tendréis mayor condenación. Si usted va a clasificar los pecados, los juicios, usted puede ver el que asesinó personas, el que mató, el que abusó de niños, y son pecados grandes por los cuales ellos van a llevar un gran castigo. Los que asesinaron gente en los circos romanos, esos emperadores, claro que van a llevar castigo. Entonces, ellos tienen su nivel de, de pecado, pero el que tuerce la palabra, el que desvía al pueblo, el que se sube a un altar a predicar la palabra como no se debe predicar, está en el top, está arriba de todos ellos, experimentando la más horrenda expectación de juicio, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios. Entonces, mire lo delicado. Cada vez que usted vea un, una, una, una doctrina de maldad o de demonios que se levanta y vienen a decirle a usted, no, que, que tal cosa, cualquier cosa torcida que ellos dicen y vienen a hablarle contratados en secreto, no, esto no viene de Dios y recházelo. Usted no se acerque a eso, usted consérvese puro. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Son formas de matar. Una vez me tocaron la puerta en la casa, creo que un sábado, así como hoy, como a esta hora, y mi esposo abrió la puerta y, y yo lo vi hablando, pero al rato me dice, Viviana, te buscan. Y a mí. Y veo una mujer coreana en la puerta. No, no la conozco. No, ella, ella, ella quiere decirte algo. Y yo me quedé, pero ¿cómo? Y me acerco y me dice, bueno, dígame, ¿cómo está? ¿Qué desea? ¿Qué necesita? Ay, es que yo vengo a compartirte un gran mensaje. Y traía un librito y llevaba una Biblia. Un gran mensaje, sí. Y me, había me, me vino a decir que Jesucristo era como un, era una madre. Y yo le dije, no. Enseguida que lo oí dije, no. Eso todo fue en inglés, para, para, que ustedes, para, para aclararles. Cuando... Yo a veces tengo algunos problemitas para escuchar claramente y entender lo que me dicen en inglés. Todavía los tengo. Pero cuando yo oigo una blasfemia contra el Espíritu Santo, esa sí me llega clarita. Enseguida. Y yo, hey, eso no es así. Y se prende esa mujer como un loro a decirme, mira y esto a hablar. No, mira, mira, mira. Y aquí dice, y aquí tal, mira el librito. Y, y yo me quedé callada y me quedé mirándola. Me quedé observándola. Espera, que pare, tiene que parar en algún momento. Y cuando ya paró, me dijo, ¿y te gustó lo que te dije? Y yo le dije, no, no me gustó. ¿Pero por qué? Bueno, yo te voy, a, te voy a hacer una sola pregunta. O mejor dicho, un solo requerimiento. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Que Jesucristo qué? ¿Es una mamá? Bueno, me buscas tres versículos en la Biblia que soporten esa doctrina. Y no te acepto que me traigas a un líder. Me lo dices ya. Uh. Eh, este, muéstrame ese versículo. Empecé a buscarlo. Aquí no dice nada de eso. Muéstrame los otros dos. No, 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 no. Es que no. Mira, yo quiero que tú reacciones. Ahora no, soy, no eres tú, ahora soy yo la que quiero que tú reacciones. Si tú sigues predicando esa blasfemia, tú vas a ir al infierno. Te vas a condenar. No puedes seguir lo que un hombre te dice. Eso es malignidad. Eso te va a llevar a lo profundo. Te va a llevar a tocar un abismo donde no vas a poder salir. Ella se queda y me dice, 
¿Sabes una cosa? Para hablar inglés, hablas muy, muy ruda. Hablas muy grosera. ¿Grosera? No te estoy insultando. Te estoy salvando la vida. Vas a ir al infierno si sigues predicando eso. Eso son doctrinas de demonios. Eso, no seas, eso te va a matar. Y acá no vuelvas... Si vienes con eso, no, si quieres venir, yo te enseño qué es el evangelio. Y si quieres traerme a tu líder, me gustaría conocerlo. Se quedó esa, esa mujer, salió corriendo así, pero corriendo como si huyendo, huyendo. Y entonces el vecino que estaba al lado se quedó así. Y el vecino que estaba al lado, él como, él, él, después con el tiempo me enteré que él tenía su, practicaba su, sus cosas ocultas. Y me, y me quedaron mirando y yo lo miro yo les dije, y lo mismo les digo a ustedes. O sea, la verdad es que una persona que predica eso no va a ninguna parte. Se condena. Y entré. En, esto, en estos tiempos no se predica acerca de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque el sistema católico con eso hizo desastres. El sistema católico con el fuego amenazaba con quemar la gente. Entonces, y hablaban de las prisiones eternas y, de, y empezaron a sembrar terror en la gente y a abusar de la gente con ese asunto. Pero la realidad es que sí hay un infierno y es necesario. El que más lo expuso fue el Señor y Él se lo expuso con amor. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Él le habló, le dijo, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Porque si no, vas entre, no te vas a morir y, y es mejor que entres sin ese ojo al, al cielo. Y no le está hablando del ojo físico. Él está hablando de ese, esa parte de tu cuerpo, ese hábito, esa forma de vida que no quiere soltar, que es parte de ti, que nadie te la quita. Eso es lo que tienes que quitar de tu corazón para que puedas entrar con vida al cielo. Porque por ahora existes hasta que tengas esa, esa, eso sobre ti. Cuando ya eso esté fuera de tu corazón, fuera de tu alma, tú vivirás delante de Dios. ¿No ves que el que vive en Cristo ya mora en lugares celestiales? El que vive en Cristo ya está en, lu en lugares eternos con Él reinando. Lo mismo pasa con el que está en perdición. Ya Él tiene puesto VIP en el infierno, listo para morir, listo para ser condenado. Y la muerte no es, no es quedarse muerto y quieto, la muerte es una tortura eterna, es una condenación. Entonces, voy a hablarles rápidamente de lo que es el asesinato. La gente dice, no, pero es que el asesinato es, es, es malo, todo el mundo lo sabe, pero ¿sabes qué? Hay grados de asesinatos. Depende de la persona a quien mate, así es de culpable. Si una persona toma, como ya lo habíamos hablado antes, la vida que está en su vientre y decide matarla, ¿a quién está matando? Usted me puede decir, ¿a su hijo o a su hija o a sus gemelos? No. Está matándolo, sí, está matando a su pariente, a su, a su hijo, a su, a su fruto. De hecho, se está suicidando. La próxima enseñanza vamos a hablar de estas formas de suicidarse, de cómo, cómo la gente se mata a sí misma. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está matando a alguien que está en la presencia del mismo Dios. Porque estuvimos hablando de lo importante que es estar en el vientre. En el vientre es un lugar en el cuerpo de un ser humano 
pero donde espiritualmente el ser humano está postrado delante de la presencia de Dios por muchos meses, siendo edificado y siendo enriquecido con las habilidades, con los dones, con las formas en las que Dios los va a usar, con las formas en las que Dios los va a bendecir en la tierra. Y Dios traza planes. Dios traza momentos importantes, trascendentales en la vida de cada ser humano. Entonces, ese es el peor asesinato. Es, no solamente es un asesinato, sino que es el peor de todos. Porque es matar a alguien que todavía su corazón, mente, está en los cielos, delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando esto se da, hay que... Hay que concientizar a nuestra iglesia. Yo no estoy hablando con el mundo. A mí no me interesa hablarle al mundo y hacerle una marcha ni decirles no. Yo le estoy hablando a los redimidos que van a los cielos para que entiendan el significado de tener una criatura en el vientre. Las que hemos tenido una criatura en el vientre sabemos lo hermoso que es, hasta los malestares. <ríe> es algo que... Es hermoso sentir ese movimiento, sentir esa, esa criatura creciendo y que uno no responde por ella. Uno solamente se queda mirando la barriga cómo crece y cómo se, cómo se reduce cuando sale el bebé. Uno solamente es un testigo de vida. Ser madre es, un testigo de, ser, es, un, es una forma de ser testigo de vida. Cuando esto se da, las personas entran en una etapa. El ases, el, la persona que asesina Muere con el primero que asesina. Ese día también muere. Y vienen unos cambios y unas repercusiones en su vida. Pero quiero hablarles en este momento de qué está pasando en el mundo acerca de esto. Hay un hombre que se ha dedicado, creo que es un alemán, él se ha dedicado a viajar por todo el mundo. Él es un, un científico en la materia y él está mirando que hay problemas de población en el mundo. Yo creo que ya en las noticias ustedes han escuchado que Japón y Corea se les está acabando la gente. Entonces, la gente se ha... Y, está, y él se puso por muchos países a averiguar las razones. Las mujeres quieren éxito. Las mujeres quieren ser profesionales. Las mujeres quieren eh, crecer profesionalmente. Y ese es un deseo, y ese deseo es respetable si quieren crecer en conocimiento. Y aplazan esa etapa de dar a luz un hijo. Uno puede estudiar la universidad en cualquier momento de la vida, pero uno no puede tener los hijos en cualquier momento de la vida. Primero porque uno necesita tener los hijos cuando tiene energía y fuerza para tenerlos. Energía y ánimos para tenerlos. ¿Qué están haciendo ahora? Están haciendo estudios y esos estudios han mostrado, muestran el mapa del mundo. Yo pensaba como en un tapete o en un tejido. Imagínense el mapa, los mapas de los países del mundo. Y entonces cuando van a ver los huecos de la natalidad en el mundo, comienza el mapa a hacérsele hueco. Y hay países que están rehuecos. Muchos bebés debían nacer y no han nacido. Entonces dicen que se aproxima una gran crisis mundial porque van a haber más ancianos de los que se pueden cuidar, de los que se pueden ayudar a envejecer, de los que se pueden ayudar a, a pasar sus últimos días. Entonces imagínense un país 
donde hay un millón de ancianos y hay solamente 100.000 jóvenes. Esos 100.000 jóvenes libremente escogen sus carreras a qué se quieren dedicar y saque usted la cuenta cuántos de ellos quieren cuidar ancianos. Pues como andan en pos del éxito, pues muy pocos. Entonces la gente va a morir sola, va a morir tristemente, va a morir, ya está pasando. Ancianos que mueren en los países donde no hay casi gente y duran días y nadie sabe que han muerto. Entonces son situaciones bastante lamentables que se van a ver. Imagínense que no mueran, pero cómo se van a alimentar, cómo se van a sostener. Va a haber una crisis grande que se aproxima en este sentido. Y este científico se ha dedicado a advertir sobre eso. Entonces, parece ser que ahora están tocando la campana en lo que Dios quería hacer con el mundo. Cuando Dios, estuvimos hablando la enseñanza pasada de qué? Del plan de Dios sobre una persona. Cuando una persona mata, está cortando el plan de Dios sobre una persona. Cuando una persona asesina, asesina, está cortando el plan de Dios sobre alguien, está cortando un proyecto. Y ese proyecto a futuro va a hacer falta, que es lo que ahora están viendo estos hombres en las estadísticas. Entonces, hay promociones en esos países. Tengan hijos, tengan hijos, te dan los pañales, te dan el coche, te dan todo, pero ten hijos. Ahora, cuando ya es tarde, cuando se tardan décadas y décadas en resolver algo, ¿cómo se va a resolver? Si ya los que no están, no están, fueron cortados de la tierra, fueron quitados bruscamente de la tierra. Entonces, la iglesia... Ahorita, en estos momentos, el mundo va a entrar en un nivel de rebeldía profundo. Si ya no se va a poder predicar el evangelio, si ya la gente difícilmente va a creer, porque no somos iglesia porque vamos al culto, nosotros somos gente que hacemos más cosas en la tierra. Ahora es que es importante, mis hermanos y hermanas, que tengan hijos. Ay, ¿quién me los va a sostener? Dios. Y Dios es capaz de usar al mismo Estado para que te lo sostenga. Y si no usa el Estado, usa otra forma. Pero más que un, pro, más que un, un progreso o un éxito a nivel académico o intelectual, es importante que haya gente en la tierra que glorifique el nombre del Señor. Porque no es tenerlos. El, re, el, el reto ahora es como igualito que Jocabet. Estás en una tierra de esclavitud donde te dicen que no tengas hijos. Lo que pasa es que ya le dijeron más feo, ya le dijeron que los varones los mataban. Pero acá te están diciendo que si los tienes te mueres tú. Yo le aconsejo a la iglesia, y esto no de mí, esto viene de parte del Espíritu Santo, tengan los hijos que puedan tener. ¿Por qué? Porque esos hijos se van a levantar y van a estudiar y, van a, y cada uno va a elegir una profesión. Entonces, dentro de la misma comunidad de la iglesia de Dios, vas a encontrar al plomero, al carpintero, al abogado, al arquitecto, al médico, a todos juntos. Y no vas a tener que ir a buscar ayuda de Egipto. Que eso es lo que está pasando. Hay países donde la gente va y le, y le piden en el, en el papel del, que llenas para, la, para eh, hacer un ingreso a la clínica o una consulta o algo, ¿Qué religión eres? Yo no sé qué tiene que ver eso, pero lo piden. 
No, Cristiana, ya he notado que le ha pasado a varias embarazadas, amigas que yo conozco. Yo soy cristiana y las tres, he conocido varias y tres de ellas estaban embarazadas de gemelos. Ay, su, el corazón del, de, de los bebés ya no está funcionando. Fue otra. El corazón del bebé tuyo ya no, ya no está funcionando. Y, y yo me quedaba pensando. Yo le dije, pero ¿cómo te van a decir eso? Y cómo a todas les dicen lo mismo. Hey, yo no soy médico, pero esto no es normal, les decía yo. Hubo una que era la chef donde yo trabajaba. Y yo le dije, ven acá. Y llegó llorando. Que le habían dicho que el corazón de su hija estaba chiquitico que ella no iba a respirar, que ella no iba a poder sobrevivir. Yo le dije, ven acá, esto no me pasó a mí. Llorando, se sentó conmigo y le dije, mira, yo conozco una mujer que le dijeron, le entregaron su bebé y le dijeron, llévesela que muera en la casa. Aquí no se puede hacer nada. Y ella dijo, yo no me voy para la casa, yo me voy para la iglesia. ¿Para la iglesia? Sí. Se fue para la iglesia. En la iglesia llegó y puso la bebé en el altar. Y le dijo al Señor, yo te la pedí en un culto porque yo no podía tener hijos. Y tú me diste esta niña. Yo te la di para que te sirviera. En un altar te la pedí y yo en un altar te la entrego. Voy a esperar tres horas, Espíritu Santo. Si ella sigue respirando porque había una mínima señal en la barriguita de que estaba respirando. Si ella sigue respirando, si ella se sigue moviendo, yo, yo voy a, a devolverla a la clínica y que la operen. No, pero es que la, la, la operación va a ser una carnicería. Eso fue lo que dijeron, que era muy feo operar un bebé así. Yo la devuelvo. Y ella fue, oró, duró la niña tres horas, llegó el pastor de la iglesia, la cogió con cuidadito, la ungió con aceite, la regresó donde la tenía acostada. Una niña que no paraba de llorar. Tres meses llorando, sin parar. No era, no era un momento fácil. Y entonces ella la coge la bebé, se la lleva al hospital, se la entrega al médico y le dice, es el, es el, el deseo de una madre, opérela, por favor. Y el médico la opera y la operación resulta un éxito. ¿Qué pasa si tú te pones a seguir lo que el profesional del mundo te dice? ¿Dónde estuviera? Se queda la muchacha oyéndome. ¿Tú sabes quién era esa bebé? Yo. Yo era la bebé. Y ahora te estoy hablando a ti. A ti te dijeron que el corazón lo tiene así. A ti no te dijeron que, que te fueras a morir con ella a la casa. A ti solo te dijeron que su, que su ritmo cardíaco está bajando. La vas a entregar a la muerte. Y se va en llanto la joven. Y empieza a llorar, a llorar. Ella es esposa de un hijo de un pastor luterano. Y empieza a llorar la muchacha. Entonces le dije, ándale. Y entonces se quedó así. No te han dicho lo peor. Yo lo peor ya yo lo he escuchado antes. Lucha por tu hija. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ya las mujeres van así a los centros de salud... Bueno, aquí le sugerimos que usted puede interrumpir el embarazo. Interrumpir, interrumpir. No, esto no se puede parar y después continuar. No, esto, esto se corta y aquí se corta y estás cortando el plan de Dios. 
nada más y nada menos. Y ella decidió y fue, nació la niña, una hermosa niña de ojos azules, qué niña tan bella. Tenía un problemita en el corazón, le hicieron una operación a los seis meses, está desarrollándose normal, ya tienen otro bebé. ¿Yo por qué tengo que escuchar las voces de muerte del mal? ¿Yo por qué tengo que renunciar a no creer? Esa muchacha fue la única que me escuchó de cinco cristianas que les pasó lo mismo. La única. Las demás no. Ay, Viviana. Con una me pasó, le dije, ya le pasó a, a esta muchacha, no vayas a co no cometas ese error, no lo hagas. Y yo me fui a dormir. A los tres días, el Señor me habló en visión cuando me despertaba y me dijo, mírala dónde está. Me mostró el hospital. Y me dijo, ya no tiene nada en su vientre. Y yo fui donde ella. Ah, yo fui a trabajar. Duró tres días que no fue a trabajar. Y el cuarto día me encontró y eso no podía ni verme el rostro. Y yo le dije, mira, a mí no me tienes que responder. Le respondes a Dios, no a mí. Él me mostró el lugar, tú estabas así, y tú hiciste esto, tú hiciste esto y tú hiciste esto. Y Él no está contento. Hermanos, no podemos permitir que el enemigo nos arrastre como arrastró a Eva hasta un punto de desobedecer lo que Dios te ha mandado hacer. El cuerpo de nosotros ha sido diseñado para producir, para dar vida. Vete por lo, habla con las hermanas que tienen bastantes hijos. Siempre en, en cada respetada iglesia pentecostal hay un familión. Háblate con la mamá del familión y dile, hermana, ¿qué tal es tener esta familia? Mucho, mucho problema. Ella, te van a quedar mirando y que, anda niña, pero tú sí eres. Te van a quedar mirando como, tú eres como, no sé, es normal. Ellas lo ven normal. Porque... Los levantaron y los niños se autorregulan. Los niños no están ni, ni aún diseñados para crecer solos. Cuando tienes un hijo es más difícil de controlar porque el bebé busca en qué montarse, en qué hacer. Eso me pasó a mí. Cuando ya tuve el segundo hijo estaban los dos junticos jugando y eran más fáciles de controlar. Y cuando esos dos crecen te ayudan con los que ya vienen. Y empiezan los grandes a crear responsabilidad. Eso no depende de ti. Es Dios trabajando. Es Dios trabajando en tu vida. Y tú solamente puedes contemplarlo. Cómo Él le da vida a otros y hace crecer a otros sanamente y en justicia. Más que nunca, la iglesia debe producir hijos para Dios como una ofrenda. Sacrificio vivo es lo que le tiene que dar la iglesia a su Señor en estos tiempos. Entonces no podemos llegar al punto de matar los planes de Dios. Ese plan bonito de José lo amenazaban de muerte, ¿se acuerdan? Una adúltera lo amenazó, un carcelero lo amenazó, el faraón también lo amenazó. Pero tú no debes... No debes atentar contra el plan de vida. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Son cuatro planes de Dios ahí. ¿Tú qué quieres? Que aparezcan en el mapa como los que no nacieron. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz porque su mamá les quitó la luz. No creas las mentiras del mal. Mire, la gente por deporte, yo no entiendo por qué lo hacen. 
pero el mismo cristiano de la iglesia le rinde culto a la muerte cuando ve ciertos programas de televisión. Pero culto a la misma muerte, culto, que nada, de nada vale, ni de na nada cuenta que hayan ido a la iglesia antes de, de, de verse el programa. Yo le hago una pregunta a usted en esta hora. Si la ensalada está rica, y la ensalada es de papa con pollo, mayonesa, bien rica, pero le echaron unas bolitas de veneno de rata. Hermana Elsie, vamos a sacarle las bolitas a la, a la, a la ensalada y no la comemos. ¿Qué me dice? No se puede. No se puede. No se puede comer algo envenenado. O sea que si vas a la iglesia a buscar la comida de Dios y a después ponerle un veneno de lo que estás en, de lo que pones en la, de lo que traes, de lo que absorbes de la televisión, eso no te va a hacer ningún bien. Eso es veneno con comida. Yo veo que hay hermanos que libremente, yo nada más escucho las conversaciones, desde años las escucho, a mí me gusta siempre escuchar qué hablan los hermanos, cuál es el lenguaje de la iglesia. Oye, ¿te viste el capítulo? ¿Cuál capítulo? De no, mil maneras de morir, ¿así? Y es un programa donde muestran cómo muere la gente, de la forma más rara, absurda, y a ellos les parece wow. Usted no sabe qué hacen lo, lo, los realizadores de ese programa para poder conquistarte a ti primero. Hacen culto a las tinieblas, hacen culto a la muerte. ¿Y cuál es el sacrificio para ese culto? Tú te entregaste, te diste a la muerte. ¿Estás vivo? Ay, yo estoy vivo, hermana Viviana. Vivo. Estás existiendo. Tienes el tiempo de vida activo todavía. Pero después de conocer a Dios... Y caer así, no se puede. Hay que buscar la forma de mantenernos en santidad. Porque hay abismos, hay arenas movedizas, hay fangos de los que el hombre no se puede levantar. Y más en términos de vida. Porque le absorben la vida, le quitan todo y le dejan sin nada. ¿Cuántos muertos hay en la iglesia levantando las manos a Dios y cantando? ¿Cuántos muertos adoran al Espíritu Santo? Oh, sí, Señor. Pero están muertos. Porque eso es lo que propagan. Eso es lo que hacen. Programas de películas de terror. ¿Qué hace un cristiano viendo eso? Se está matando. Está matando a otros. Y hablan de lo que ven. Y el lenguaje hace que se maten los unos a los otros. Hay un asesinato que es el mental. Y dice la palabra de Dios, el que aborrece a su hermano, téngalo como homicida. Porque lo odia. ¿Cuáles son los principios del, 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 del matar? La violencia. ¿Y en qué consiste la violencia? En el derramar sangre. Deliberadamente. Entonces una persona que se acerca a su hermano a levantarle la mano o a pegarle o a gritarlo está siendo violento. Ya está despertando el principio de muerte en su vida. Ya está despertando el principio de muerte sobre, contra su hermano. Ya tiene un cargo, tiene un cargo en contra. Porque hay una justicia que opera mejor que la justicia del hombre y de la cual hacen memoria de todos tus actos. Y esa es la justicia del reino de los cielos, la justicia de ese reino que vino Jesús a predicar en la tierra. 
Entonces es momento de soplar vida en todas las formas. Es momento de darle amor a tu casa. Cuando gritas con violencia, estás matando el corazón de tus hijos. Cuando gritas desaforadamente, estás desilusionando unos corazoncitos que esperan de ti algo grande porque eres su mamá, porque eres su papá. Son formas en las que se matan vidas desde el principio. Y la muerte, separación, ¿y qué causan los gritos? Que te quieran de lejos y, no, y, no, y, y te tengan separadito porque no te quieren oír. Dios nos guarde, Dios tenga misericordia y Dios se acuerde de que hay un pueblo que necesita ir al cielo, pero aún necesita prepararse. Porque se nos están cayendo los planes, se nos están partiendo, se nos están haciendo añicos si no entendemos el sentido de cómo matan a la iglesia diariamente, de cómo usan nuestras propias manos para destruirnos. Es como cuando cogen al, 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 más, al más débil, el más fuerte coge al más débil y le coge las manos para que se pegue el mismo. Eso hace el enemigo con la iglesia. Usa a otros para que hablen mal, calumnien, destruyan, odien. Mira, si tú sientes aborrecimiento por el que está en el apoyo y tú vas para el altar, devuélvete porque el problema va a ser más grande. Ponte en paz con tu hermano, dice la palabra. Ponte en paz. Si aborreces al que vive en tu casa, si sientes esa, ese fastidio por el que está en tu casa, ¿cómo le vas a responder al Espíritu Santo? Le vas a decir que lo odias. Ya sabes lo que dice la palabra. Porque el fastidio es odio. Y eso es lo que están sembrando en este tiempo. Y no podemos ser parte de eso. No somos instrumentos de odio, somos instrumentos del amor de Jesucristo. Instrumentos de gracia, instrumentos de perdón. No podemos llegar a ese punto bajo. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Es importante crear esos principios de vida. ¿Por qué no grito? ¿Por qué no le levanto la mano a mi esposa? Si se la levanto algún día, se la pongo. Y eso es violencia y ya ese es el principio de muerte. Principios de vida y principios de muerte. Déjame, déjame decírtelo claramente. El principio de vida es cuando un hombre comienza a coquetear uh, con, con, otra mujer, con una mujer y empiezan a acercarse, a abrazarse y ahí comienza la vida a moverse. Así que a mí no me vengas a preguntar desde cuándo el, el ser humano comienza a ser un ser, porque ya comienza el hombre ahí a desplegar un acto de vida para dar, al, al, para dar a origen a un nuevo ser. Ahora, ¿cómo funcionan los actos de muerte? La base de los actos de muerte son la violencia. ¿Y la violencia a dónde te lleva? A odiar desde la mente, a odiar después con tus dichos y después a usar las manos y a probablemente matar. Entonces la perfección es la que nos pone a salvo en el, en el nombre de Jesús. La perfección es la que nos ayuda a estar aparte de la violencia. Por eso es que la iglesia de Dios se conoce porque no es violenta. El, el sistema católico, yo no lo llamo iglesia, es un, era un sistema de gobierno en el cual si tú no pensabas como ellos, te quemaban en la hoguera. Violencia, porque ellos vienen del imperio romano que también era violento. El hierro en la Biblia es forma de violencia, representa la violencia. 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer como, como cristianos? Identificarnos, tener las cosas claras y enseñarle a nuestros hijos. Yo te invito a que vayas a, a la, y converses con tu hijo o tu, o tu hija y le preguntes algo que tú hayas vivido en, en el Señor en la iglesia hace años. Él te va a decir, hm, ni sé que eso existía. Ah, ¿y quién no le dijo? Te, es hora de soplar vida en vez de matar. No mates. No odies, porque si odias, matas. No aborrezcas. No hables mal. No juzgues. No blasfemes. No destruyas el plan de Dios. No hagas que tus hermanos se vayan de la iglesia. No los mates. Invítalos. Tenles paciencia, porque no todos somos iguales. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo lo alabo en esta hora. Porque a veces necesitamos palabra que nos corrija. Necesitamos palabra que nos enderece los pies. Necesitamos palabra que nos enderece el camino. A veces no necesitamos correr, solo necesitamos caminar rectamente. Si no podemos correr, no corramos. Pero por lo menos los pasos que puedas dar en el nombre de Jesús, yo te invito a que los hagas rectamente. Oh, Masaya la Lajay. Oh, Espíritu de Gracia. Kiana la Mashe. Kina la Masita la Bajaya. Brikistano la Yahosa la Trae vida sobre mis hermanos. Trae vida sobre mis hermanas. Levanta en esta hora sobre ellos un espíritu de perdón y de reconciliación, no solo contigo, Espíritu Santo, sino con todos aquellos a los que hemos ofendido, con todos aquellos con los que hemos sido violentos, contra, con, todo, con todos aquellos contra los que hemos sido descorteses. Líbranos, Señor. Líbranos de dar un grito contra nuestro hermano, por favor. Líbranos de odiarlo. Ayúdanos a levantarle. Ayúdame a sentir dolor por el que se aparta. Señor, ¿cómo puedo levantar yo mi voz o mi mano? Contra el hermano que no me ha pagado si no tiene cómo pagarme. Líbrame de la violencia. Líbrame. Perdóname. Escóndeme. Líbrame del poder de las tinieblas. Que estas manos se levanten solo para ti y no se levanten, Señor, para hacerle daño a nadie. Santifícame en ti. Santifícame en tu verdad. Santifícame, por favor. Aparta la violencia de mí. Aparta la violencia de mí. Apártame, Señor, solo para ti. Y déjame ser un instrumento de amor. Déjame levantarte un canto limpio. Deja que mis aguas ten, estén limpias. Déjame darte lo mejor delante de tu presencia, te lo ruega mi alma. Yo quedo en tus manos, mis hermanos quedan en tus manos. Aquí estamos para tu honra y tu gloria.
porque somos tuyos, porque pertenecemos a ti. Guárdanos de derramar sangre, porque las lágrimas de nuestros hermanos son la vida que hemos derramado por causa de las ofensas que les hemos hecho. Oh, Señor, perdónanos, perdona nuestra ignorancia y danos fuerza para llevar a cabo tu voluntad, te lo pido. En tus manos de amor estamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu linda voz, porque suenas hermoso, Señor, a pesar de que nos habla fuerte, a pesar de que nos hablas a veces para disciplinarnos. Alguien que abra su micrófono y diga, yo recibo esta palabra, yo me quedo con esta palabra, yo recibo la palabra de Dios, yo la recibo. Yo me quedo con ella. Yo la recibo. Yo me arrepiento. Porque ahora, como Job, ahora mis ojos te ven, Señor. Gracias por librarnos de la muerte. Y gracias por librarnos de matar. Gracias por darnos vida, Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya, amén, aleluya.